0: Guten Morgen. Ich muss euch aber ganz kurz erzählen, wie das so ist, wenn ich eine Predigt vorbereite. Es dauert sehr, sehr lange und wenn ich dann so weiß, in welche Richtung Gott gehen will, dann äh, schreibe ich überall was auf, was mir gerade so einfällt, also was ich denke, dass ich sagen soll. Dann sind darwin Zettel, dann tippe ich irgendwas neues Handy, dann lege ich Zettel in die Bibel und wieder irgendwo ein Zettel und zum Schluss ist ein riesen Zettelwust auf meinem Schreibtisch und daran arbeite ich dann und versuche die Predigt irgendwie hinzukriegen. Und ich bin jetzt nicht so der computer Freak und bin wirklich eigentlich nur, wenn ich die Predigt habe, am Computer. Und dann äh, habe ich mir einen Ordner angelegt und habe dann die Detail geöffnet und habe angefangen zu schreiben. Das war Mittwoch. Und da war ich so vier Stunden dran gesessen und da habe ich gedacht, jetzt trinkst du mal einen Kaffee und bin raus. Und der Alex sagt immer, zwischenspeichern, zwischenspeichern, habe ich ja gemacht. Und mache auf Standby oder Energiesparen. So, und bin raus, habe meinen Kaffee getrunken und nach einer halben Stunde bin ich wieder rein, gehe auf, auf den Ordner, dann steht dort keine Datei vorhanden und ich das ist jetzt echt nett. Boah, Ich habe doch gespeichert, das gibt's doch nicht ne? und der da liegt es nicht da. Da habe ich gedacht, na klasse, also wieder weiter Da habe ich gedacht, na irgendwie könnte ich es ja doch hinkriegen und ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, auf jeden Fall, die Predigt war wieder da, aber ich habe gemerkt, ich habe den Ordner nicht abgespeichert. Okay, ich denke, den meisten sagt das was. Okay, das war dann fertig, dann am Donnerstag hatte ich frei, dann bin ich den ganzen Tag am Computer gewesen und um 6 Uhr abends habe ich dann gedacht, jetzt kriege ich doch mein Mann mal was zu essen, ich koche mal was, er war noch nicht da, Hab mich hingestellt, habe Salat geschnipselt und mit einem Mal, einen riesen Schlag und ich wusste, wir hatten ein Gewitter, jetzt hat der Blitz eingeschlagen, ich rausgestürmt, habe geguckt, nirgends brennt es, ja, okay, vielleicht war es doch wegen weiter weg und so. Und dann bin ich wieder zurück und irgendwann gehe ich in mein Zimmer und schaue nach oben und denke, hä, wieso schauen die Nachbarn alle runter? Dann bin ich raus zur Haustür und habe gesehen, dass der Nachbarin ihr Dach so richtig qualmt. Also es hat kein Feuer geschlagen, es hat total gequallt und dann war schon die, die Feuerwehr da. Dann habe ich gedacht, mir habe nach Alex angerufen, du musst unten rum, also oben rumfahren, und ist alles gesperrt, Feuerwehr, Dach eingeschlagen und so weiter und so fort. Und dann kam er und habe ich gedacht, naja, die sind jetzt alle beschäftigt, ich koche jetzt und gehe hin und habe einen Induktionsherd, drücke drauf, geht nicht. Und ich, hä, okay, äh, Alex, kann nicht kochen, Induktionsherd geht nicht. Dann haben wir geguckt, die Garage ging nicht auf, dann der Ruder kaputt und ich, mein Computer, renne in mein Zimmer und was war, Computer, aus, geht nichts. mehr. Aber ich gesagt, so Herr, jetzt haben wir ein Problem. Weil wenn ich ohne Blätter predigen soll, wird zwar ganz kurz Predigt, aber <lacht> kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann habe ich ja außer Gebet noch einen kleinen Joker und das ist mein David. <lacht> der David ist ein Teeler und der hat meinen Computer mitgenommen, hat ihn repariert und ich habe meine Blätter. Das wollte ich euch bloß mal sagen. <lacht> und da habe ich so gedacht, ich schwärme jetzt mal wirklich von Jesus, was er ein Mensch also ich würde mal so sagen, ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, der hat ein Leben, das ist sehr facettenreich und das hat Tiefgang. Und warum ich das sagen kann, ist, weil ich es einfach, diesen Unterschied in meinem Leben selber erlebt habe. Und ich sage jetzt einfach mal, wie wunderbar ich das finde. Weil nie zuvor hatte ich dieses Gefühl, angekommen zu sein. Das konnte die Welt mir nicht geben. Und mein Herz ist so voller Frieden, und das ist auch ein Frieden, den nur er geben kann. Und es ist so gut zu wissen, dass er immer da ist. Er hat mein Leben in der Hand und er wacht über mich. Und er will, dass es mir gut geht. Ich muss gar nichts alleine machen. Durch die schwierigsten Zeiten geht er mit uns durch. Er ist immer da. Und was natürlich ganz genial ist, er hat meinen Charakter verändert, zum Wohle meines Mannes und meiner Tochter <lacht> natürlich. Und wenn ich Fehler mache, vergibt er mir. Er befreit von Ängsten, Süchten, Sünden. Und zeitweise kommt einfach so eine Freude in mein Herz, das wo nicht an irgendein Erlebnis geknüpft ist, sondern einfach nur, weil er ist. Und das finde ich immer so genial. Ich liebe das. Und im Psalm 97 steht, wer zu Gott gehört, den umgibt Licht und Freude, erwartet den, der aufrichtig lebt. Also er hat uns von sich aus seine Freude in unser Herz gelegt. Und was natürlich die Krönung ist, er ist für mich, für dich ans Kreuz, hat alles getragen. Und ich habe dann so gedacht, wer bitte macht sowas, außer einen Gott, der seine Menschen liebt. Und man könnte ja noch so viel aufzählen. Ne? Und ich denke, ihr könnt da alle ein Amen dazu sagen, weil Erleben mit Jesus ist einfach wunderbar wenn da nicht immer mal wieder solche Dinge im Leben passieren, die wir uns nicht unbedingt wünschen. Und ich weiß und ich denke, ihr kennt das auch mal manchmal, das Gefühl in bestimmten Situationen ist man wie ausgeliefert und da spürt man nichts mehr von den Punkten, wo ich euch gerade aufgezählt habe. Und wenn man da nicht aufpasst, kann das passieren, dass man in so ein altes Denken hineinrutscht, in all die Verhaltensweisen. Dann dann glaubt man vielleicht Menschen und Erfahrungen und Erlebten viel mehr als das, was die Wahrheit ist, das, was Gott eigentlich dazu sagt. Und wir haben ja ein Gegenspieler, der Teufel, der ist so dahinterher, dass wir unsere Identität anzweifeln, weil er will, dass wir seinen Lügen glauben. Und die tut er wirklich ganz geschickt uns unterjubeln oder versucht sie uns unterzujubeln. Und deswegen bitte ich dich heute, dir anzuschauen, in welchem Zustand sich dein Denken befindet. Denn wenn es dem Teufel gelingt, unsere Gedanken einzunehmen, hat es Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und uns sollte bewusst sein, dass jeder Gedanke, der nicht mit der Bibel übereinstimmt, auch nicht von Gott kommt. Psalm 139, 23, da steht, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, prüfe meine Gedanken und die Art und Weise, wie wir Dinge sehen, hat einen großen Einfluss auf uns, aber auch auf die Menschen um uns herum und deshalb brauchen wir immer wieder seine Hilfe, dass wir einfach mal gucken, in welche Richtung sind wir denn überhaupt unterwegs oder welche Lügen glauben wir? Oder welchen Lügen haben wir nachgegeben? Haben sich wieder eingeschlichen. Und ich bin ja jetzt auch schon einige Jahre mit dem Herrn unterwegs und ich habe es nötig, immer mal wieder ruhig zu werden, immer mal zu gucken, was ist in meinem Herzen los, gerade dann, wenn ich mich wirklich falsch verhalten habe. Dann bin ich so dankbar, dass wir die Bibel haben. Die Bibel, da finden wir alles, was wir brauchen. Und früher habe ich immer wenn ich die, die Geschichten im Alten Testament gelesen habe und ich liebe die wirklich, da habe ich immer so gedacht, oh Mann, was ist denn mit dem Volk Israel los, das gibt doch gar nicht. Wie können die sich oder konnten, die sich nur so verhalten, wenn sie Gott so erleben konnten? Was, haben, was war mit denen? Das kann man eigentlich gar nicht begreifen. Und dann musste ich von Zeit, mit der Zeit erkennen, dass ich mich auch in manchen Situationen genauso verhalten kann. Und ich möchte jetzt mit euch in den Text aus 4. Mose 13, 1 bis 16 mal hineinschauen. Und die Geschichte könnt ihr euch daheim einmal durchlesen. Das wird jetzt doch ein bisschen lang werden, aber ihr kennt sie alle, die Kundschaft oder die meisten. Und wer nicht, soll ist, bitte daheim mal nachlesen. Da hat Gott ja zu seinem Volk gesagt, ich habe euch ein Land versprochen. Das wollte er ihnen nun geben. Und Gott sagte zu Mose, er solle zwölf Männer aussenden, um dieses Land Kanaan zur auszukundschaften. Und jeder von diesen zwölf Männern war ein Stammesfürst, also er war ein älteste Er hatte Autorität und er hatte Gott schon erlebt. Jeder von ihnen, das liest man im, im 11. Kapitel, kann man das nachlesen, dass sie mit Mose vor Gott waren. Und diese Männer machten sich auf den Weg und erkundeten das Land. Sie sahen all das, was Gott ihnen gesagt hatte. Welche Völker dort lebten, und dass sie da, ob sie in Zelten oder in Städten in festen Bauten leben, sollten sie auskundschaften, wie der Boden war, ob er fruchtbar war und ob es ein Land war, in dem wirklich Milch und Honig fließt. Und ihr kennt ja bestimmt das Bild, wo diese Riesentraube von zwei Männern getragen wird. Das haben das hat die Traube dann mitgebracht und es war wirklich das Land, das Gott ihnen geben wollte. Und sie erzählten dann, als sie zurückkamen, dem ganzen Volk, was sie eben gesehen hatten. Und bis dahin war noch alles in Ordnung. Und plötzlich da gab es eine Spaltung. Zehn von ihnen, die sagten, allerdings leben mächtige Völker dort und die Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben anakita gesehen und in der Wüste Negev siedeln Amalekiter, im Gebirge die Hetiter, die Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kananiter. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Doch Kaleb, der war einer der zwölf, versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern, wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Zwölf Männer waren 40 Tage unterwegs. Sie erleben das Gleiche, sie sehen das Gleiche, sie sehen, dass alles, was Gott gesagt hatte, stimmt, aber ihre Beurteilung fällt total unterschiedlich aus. Zwei von ihnen sagen, doch, äh, wir können, wir besiegen sie und zehn sagen, wir können nicht, die sind zu stark. Und damit diese zehn, dass man denen noch glaubt, Wenden Sie noch eine Methode an, die uns vielleicht auch nicht ganz fremd ist, weil Sie übertreiben. Das lesen wir in Vers 32. Sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gericht auf unter den Israeliten und sprachen. Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir gesehen haben, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Das war ihre Überzeugung. Und wisst ihr was, das stimmte gar nicht. Diese Völker sahen sie nicht wie Heuschrecken. Und das lesen wir in Joshua 2. Da lesen wir von der Hure Rahab, die zu einigen israelitischen Spionen der nächsten Generation, die in ihr Land kamen, sagte. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchteten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og den beiden Amoritern Königen jenseits des Jordans angetan habt, der den Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns so schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Die Menschen in Kanaan, die hatten Angst vor den Israeliten. Also was war denn dann mit dem Volk Gottes los? Warum haben sie so, sich so falsch gesehen als Heuschrecken? Warum konnten sie Gott nicht glauben? Das müsst ihr euch überlegen. Sie hatten doch vorher diese gewaltigen Wunder erlebt. Die zehn Plagen über Ägypten. Dann die Teilung des Meeres, die Feuersäule, die Wolkensäule, das Manna. Also Wunder über Wunder. Und jetzt knicken sie wegen Menschen und wegen ein paar feste Mauern ein? Und der Hesekiel, der gibt uns da eine Antwort. Ich erhob zur selben Zeit meine Hand zum Schwur, dass ich sie führen würde aus Ägyptenland in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, das von Milch und Honig fließt, ein edles Land vor allen Ländern, und sprach zu ihnen, ein jeder werfe weg die Gräuelbilder vor seinen Augen und macht euch nicht unrein mit den Götzen Ägyptens, denn ich bin der Herr, euer Gott. Sie aber waren mir ungehorsam und wollten mir nicht gehorchen und keiner von ihnen warf die Gräuelbilder vor seinen Augen weg. Und sie verließen die Götzen Ägyptens nicht, sie haben sie nicht weggeworfen. Und die Israeliten, die lebten ja jetzt viele Jahre in Ägypten. Und die hatten sich daran gewöhnt, diese Götter mit anzubeten. Und deshalb wollten sie auch diesen Segen dieser Götter nicht verlieren. Aber der Vers 16 sagt, ihre Herzen gehörten ihren Götzen. Das zeigt, was in ihnen los war. Nach außen hin haben sie ja diese Rituale eingehalten, Gottesdienste gefeiert, Feiertage gehalten. Aber in in ihrem Herzen hat es keine Veränderung gegeben. Und aus diesem Grund hatten sie auch ein ganz falsches Bild von Gott. Sie hatten das falsche Götterbild der Ägypter auf Gott übertragen. Weil sie vermuteten nun, dass Gott auch Gefallen daran hat, dass sie durch Schwertfallen ihre Kinder zu Sklaven werden und Frauen misshandelt werden. Denn genau das taten die ägyptischen Götter. Kinder wurden ins Heiligtum gebracht und geopfert und so haben auch viele Säuglinge ihr Leben verloren. Frauen wurden zur Prostitution gegeben und die Priester konnten es sich erlauben, wenn ein Mann mit seiner Frau zum Tempel zum Opfern kam, nahm er sich die Frau, wenn sie ihm gefallen hat und schlief mit ihr und hat gesagt, ich habe sie gereinigt. Und die Männer, die sich dagegen wehrten, wurden einfach umgebracht. Und genau weil sie in ihrem Herzen diesen falschen Göttern nachgelaufen sind, konnten sie auch nicht diesen falschen Gottesbild, dieses falsche Gottesbild ablegen. Sie haben es nicht losgelassen. Darum haben sie Gott eine sehr negative Absicht unterstellt. Und es ist doch ganz klar, wenn du ein falsches Gottesbild hast und dieser Gott sagt jetzt zu dir, komm wir gehen in ein anderes Land, hast du denn dann Mut, da um mitzugehen? Ich glaube, ne, da bleibst du doch lieber dort, wo du dich auskennst, was du schon immer gemacht hast, da bleibst du dort und vielleicht am besten noch zurück nach Ägypten. Und weil sie Gott Negatives unterstellten, waren sie auch nicht fähig, Gottes Willen zu erkennen. Und umgekehrt, Gott hatte keine Möglichkeit, sie zu motivieren, in dieses Land zu gehen. Gott wurde entmachtet. Und wodurch wurde er entmachtet? Weil sie in ihren Herzen das Alte festhielten und weil sie ihre Überzeugungen, ihr Denken nicht erneuerten. Und der 2. Korinther 10, der sagt uns, wir sollen alle Gedanken zerstören, die sich gegen die Erkenntnis Gottes stellen und alles denken, gefangen nehmen in den Gehorsam gegen Christus. Ich glaube, die haben aber noch einen Fehler gemacht. Das finden wir auch in seinem Wort. Sie haben nämlich Fremde mitgenommen. Und diese Fremden, die liebten Gott nicht. Sie reden anders, sie dachten anders und ihr Denken, ihre Unzufriedenheit steckte die Israeliten an. Sie lebten ja mit ihnen und das ist ja klar. Na, und dann irgendwann färbt sich diese Einstellung, ihr Reden und ihr Verhalten auf die anderen ab. Mose, der Mose 11,4 sagt, unter den Israeliten waren viele Fremde, die sich dem Volk angeschlossen hatten, als sie es Ägypten verließ. Sie forderten nun besseres Essen und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Niemand gibt uns Fleisch zu essen, in Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts, außer jeden Tag dieses Manna. Darauf ist uns der Appetit gründlich vergangen. Menschen können uns beeinflussen, oder? Und wir entscheiden, ob wir es zulassen oder nicht. Ich hatte äh, letzte Woche Frühdienst und war in der Kasse eingeteilt. Ich bin dann quitsch, vergnügt, habe ich mich hingeguckt, habe die ersten Kunden äh, abkassiert und dann sah ich, dass mir gegenüber am Mann dort steht, hat seinen Korb in der Hand und zählt sich selber seine leeren Bierflaschen in die Bierkästen rein. Das geht aber nicht, weil wir haben schon angefangene Bierkästen dort, also ich muss ja wissen, was ich denen für Geld geben soll, also müsste er mir das zeigen. Und ich sage dann zu: so, hallo, Sie müssen mir schon sagen, was Sie für hier... Äh, wie viele Bierflaschen Sie da haben. Und der hat sich umgedreht und schnauzt mich an, was ich von ihm will. Und dann schauen Sie doch her und ich soll mich jetzt nicht so blöd anstellen. Und ich habe dann geschaut und habe gesagt, äh, ich weiß jetzt nicht, warum Sie mich so anmotzen und es ist mir egal und hat sich aufhört und die Polizei hat mich gerade eingesperrt und jetzt muss ich mich von Ihnen auch noch so anmachen lassen. Und ich habe gesagt, na ich kann da nichts dafür, aber ich muss trotzdem wissen, wie viel äh, Flaschen Sie da reingezählt haben. Und hat sich total aufgemacht hat über die Politiker geschimpft und sein ganzes Leben geschimpft und dann habe ich die Pfandflaschen ausgezahlt und er ist ab. Und was habe ich gedacht? So ein Vollpfosten. Und in dem Moment habe ich dann gleich gedacht, Entschuldigung, das ist so schlimm. Aber was ich euch sagen will, wenn du ständig mit Menschen zusammen bist, die Jesus nicht kennen, für die ist es ganz normal, Kraftausdrück zu verwenden. Die denken sich ja gar nichts dabei. Und dann schwappt dieses einmal, vielleicht doch einmal so ein bisschen in dein Reden mit hinein. Natürlich soll man so empfindlich bleiben für den Heiligen Geist, dass er uns daran erinnern kann, dass das nicht passt. Und ich wollte euch bloß erklären, wie es den Israeliten ging, wenn die Fremden damit dabei sind, dann übernehmen die das. Oder haben es übernommen und uns kann das auch passieren. Deswegen ist es schon gut, wenn wir wirklich ganz, ganz viel Jesus in unserem Leben haben. Also zurück zu den Kundschaftern. Und diese Fremden unterstützten ihre Unzufriedenheit. Also von den zehn, da wissen wir ja jetzt, was sie in ihren Herzen glaubten. Aber was war dann mit den anderen beiden los, mit Josua und Kaleb? Wieso waren sie sich so sicher, dass sie die Völker besiegen können? das liest wir dann wieder in 4. Mose 14, 6 bis 9. Zwei der Bewohner, Josua der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunis, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und auskundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Und die beiden haben sich nicht als Heuschrecken gesehen. Die sagen, der Herr mit uns. Und für sie waren sie auch keine Riesen, sondern sie haben gesagt, ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Sie wiesen, ließen sich nicht beirren, sondern vertrauten ihren Gott, weil sie einfach eine andere Gesinnung, ein anderes Denken hatten. Aber das Volk Gottes stimmte den zehn Männern zu. Den, ja, und sie glaubten dieser Lüge und deshalb kamen sie nie in das verheißene Land. Die Bibel bezeichnet das als Unglaube. Unglaube bedeutet, sich für etwas anderes zu entscheiden, als für das, was Gott sagt. Und auch wir sollen dem Wort Gottes und seinen Verheißungen gegenüber nicht uneinsichtig und ungehorsam sein. Denn wenn wir im Herzen schief liegen, wenn wir Falsches glauben, dann werden wir bestimmte Wege gar nicht erkennen können. Wir sind wie blind dafür, wir können Gott nicht hören. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, sich zu überprüfen, ob unser Herz mit dem Reden Gottes wirklich übereinstimmt. Unser Glaube an sein Wort soll eine feste, unerschütterliche Überzeugung sein, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Der Teufel, der liebt es, wenn wir am Boden sind. Er will, dass wir alles Mögliche an Negativem über uns glauben er weiß genau, wenn wir uns ständig mit unseren Unvermögen beschäftigen, dann können wir kein Segen für andere sein. Und wir sehen, wie wir uns sehen, was wir über uns denken, hat eben diesen riesen Einfluss auf unser Leben. Unsere Perspektive gibt uns vor, was möglich ist und was nicht. Wenn wir mit Augen der Angst sehen, unterschätzen wir, was Gott tun kann und wir unterschätzen, was Gott durch uns tun kann. Mir hat eine Aussage gefallen und die ist jetzt nicht biblisch, aber sie ist wirklich mal ein Gedanke wert. König Saul sah einen dreieinhalb Meter großen Riesen, den Goliath, und sagte: oh, Er ist zu groß, um ihn zu besiegen. Und der David ging hinaus, sah denselben Riesen und sagte: Er ist zu groß um ihn zu verfehlen. Ist das nicht gut? Und das sollte unsere Einstellung sein. Die Einstellung der Kinder Gottes. Alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Er ist meine Kraft, mein Halt, meine Stärke, mein Schutz. Und erlaubt es euch nicht zu schimpfen, zu klagen und zu jammern. Ob ihr in Gedanken oder in Worten. Denn sonst habt ihr einfach ein kraftloses und ein schwaches Leben. Beides geht nicht. Sich ständig beklagen kann sogar so weit führen, dass man körperliche Krankheiten hervorruft. Dankbarkeit dagegen ist ein Lebensprinzip, das Freude in unseren Alltag bringt. Und auch wir sollten uns immer wieder daran erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat. Die Israeliten die enttäuschten Gott, weil sie vergessen hatten, welche großen Wunder er getan hatte. Das lesen wir im Psalm 78, 41. Sie gedachten nicht daran, wie mächtig er war und wie er sie vor ihren Feinden gerettet hatte. Sie vergaßen seine Zeichen, die er in Ägypten getan hatte. Sie hatten alles vergessen und deswegen haben sie Gott enttäuscht. Und so konnte der Unglaube in ihnen wachsen. Und wie schnell passiert es uns, dass wenn wir herausgefordert sind, dass wir diese Erlebnisse mit Gott vergessen. Ich habe mich ganz plötzlich in einer Situation wiedergefunden, die mir früher schon zu schaffen gemacht hat, zu so das Gefühl der Ablehnung. Und ich weiß, Gott hat schon ganz viel in mir geheilt, aber es fällt uns nicht immer leichter, damit umzugehen. Bei uns auf der Arbeit stand ein Wechsel der Filialleitung an oder bevor, und zur Überbrückung half uns eine Kollegin aus einer anderen Filiale. Und ich habe sie ja bereits gekannt, aber trotzdem haben sich so die Gedanken eingeschlichen, hoffentlich kann ich alles, was sie fragt, und hoffentlich kann ich keinen Fehler, und so bin ich dann auch auf die Arbeit. Ich habe zwar im Auto dann gebetet, aber ich war trotzdem ein wenig unsicher, wie ich dann äh, eben die Frühschicht angefangen habe, und wir beide waren alleine. Und als ich ins Lager zu ihr kam, stand sie im dunklen Backraum. Und ich bin dann hin und habe gesagt, wieso stehst du im Dunkeln? Und dann hat sie gesagt, na weil ich den Lichtschalter nicht finde. So, jetzt muss ich euch noch eine Vorgeschichte sagen. Einen Tag vorher hatten wir Handwerker. Und ich bin so vom Lager so nach vorne stolziert mit, da kam dann aus dem Backraum der Handwerker raus, hat irgendein Teil in der Hand und sagt noch zu mir, das ist kaputt. Und er muss es bestellen und ich schaue den an und sage, naja klar, aber ich bin ja nicht die Chefin, ist auch gut. Und und ich habe auch nicht gesehen, was der in der Hand hat. Ich bin dann einfach nur raus und das wusste sie nicht. Und äh, der Ablauf bei uns ist eigentlich immer wieder derselbe. Die den Schlüssel haben, sperren alles auf, machen das Lager auf, rollen drauf, sie schalten den Lichtschalter ein und ich komme dann mit dem Kaffee. So ist immer wieder der Ablauf, ich gehe dann mit Ihnen Rinder, dann besprechen wir, wer was tun soll und so starten wir die Arbeit. Also deswegen habe ich ja nicht gewusst, dass die den Lichtschalter nicht gefunden hat. Ich dachte ja, die hat da ran gedrückt, wo man halt immer ran drückt. Gut, also dann ist sie da rumgewuselt und macht diesen besagten Lichtschalter an und ich habe gesagt, ach den hast du gesucht, Na, den hätte ich dir auch sagen können. Und sie, ach den hättest du mir auch sagen können. Und aus war's. Ich war absolut, ich gedacht, boah, was hast du jetzt gemacht? Und meine Stimmung, die war am Boden, habe mich leider total beeinflussen lassen, habe mich runterziehen lassen und war echt richtig niedergeschlagen, weil ich sofort wusste, oh, hast du wieder einen Fehler gemacht? Dann bin ich heim, habe mich ein wenig zurückgezogen und habe echt gesagt, hey ich bin so enttäuscht von mir, weil ich mich so runterziehen lassen habe. Nicht, weil ich was, weil ich, ich kann gar nicht sagen, dass es das falsch war, weil ich es nicht gewusst habe, sondern weil ich darauf so reagiert habe. Das hat mich so enttäuscht und ich habe wirklich geschrien und gesagt: hey, Ich will das nicht mehr. Ich will mich nicht so beeinflussen lassen. Ich gehe dahin und ich bin ein Königskind und ich, ich darf einfach sein. So, zwei Tage später war ich dann hier in Sonnefeld, da war Gottesdienst und unser Johannes hat dann gepredigt über das Gebet und das war so cool und hat so groß gemacht, was steckt für Kraft im Gebet und wie wichtig es ist zu beten und dann hat er gesagt äh, und bete doch das Gute in den Menschen rein, der dir wegen Probleme macht und ich na, bin ich doch nicht drauf gekommen? na klar, das mache ich so. Nächsten Tag aufgestanden. Montag in mein, mein Wohnzimmer rumgedabbelt vor, Gottes äh, vor, vor der Arbeit und habe gebetet und habe alles, was mir eingefallen ist, in ihr Leben reingebetet. Und dann bin ich auf die Arbeit und es war, sie hat, jeder hat sein Zeug gemacht, also ein anderer Ablauf, wie wir da immer haben. Und irgendwann war ich im Lager und war an der Presse und sie sitzt ein Stück weiter dahinter auf einer Ballette und raucht. Und da habe ich gedacht, pff, hab ich gesagt, Mensch, wie war denn dein Wochenende? Wie geht es dir denn? Hast du ein gutes Wochenende gehabt? Und plötzlich sagt sie mir, Ela, ich habe so eine Angst. Und hat mir erzählt, wie verzweifelt sie war. Und dass sie also Hilfe braucht, sie weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesagt, das ist so egal, wie ich mich fühle. Jetzt habe ich die Chance genutzt und habe gesagt, weißt du, dass ich Chris bin? Und hat gesagt, ja. Sie weiß, das habe ich ihr dann erzählt, wie ich mit Ängsten umgehe. Was ich mache und dass Gott da ist und sie liebt und ihr helfen will, wenn sie das möchte. Und habe ihr so viel, ich glaube, wir waren eine halbe Stunde dort geguckt und sie hat nur zugehört. Und ich konnte eine halbe Stunde vor Jesus erzählen. Und hätte ich diesen alten Lügen wieder nachgegeben, wäre diese Situation mit Sicherheit nicht entstanden. Ja, wir dürfen einfach nicht so viel über unsere Probleme nachdenken. Die nehmen uns gefangen. Und unser Denken entscheidet nämlich auch immer über unseren Sieg. Denke ich negativ, kriege ich keinen Sieg. Und so hat mir Gott geholfen, wegzuschauen von mir und ihr zu helfen. Und sie hat mich dann echt noch in einen Arm genommen, hat mich gedrückt und hat sich bedankt, hat geweint. Und dann nächstes Mal, wie sie wieder kam, hat sie gleich so: Hallo Süße! da habe ich mich so gefreut. War natürlich schön. Okay, also lasst uns Gott und seinem Wort glauben, denn das ist die Wahrheit. Und wenn wir der Wahrheit glauben, dann wird der Unglaube abgeschüttelt, der unser Denken gefangen nehmen will. Und ich weiß, wir haben alle Herausforderungen, wir werden alle angegriffen und der Teufel versucht uns immer klein zu halten. Aber wir haben einen barmherzigen Gott, der zu seinen Zusagen steht. Und die Bibel ist ja voller Zusagen, du findest alles drin. Zusagen für deine Kinder, deine Familie, für den Frieden, wenn du Leidung brauchst, wenn du Ermutigung brauchst. Die Gegenwart Gottes kommt, wenn wir trotz allem Gott loben, ihn preisen, unsere Hände in der Anbetung heben. Und das können wir auch dann, wenn unsere Gefühle was ganz was anderes sagen, weil es ist eine Glaubensentscheidung, ein Glaubensakt und kein Gefühlsakt. Und der Herr wird immer auf unseren Glauben reagieren, das hat er versprochen. Manchmal haben wir so kleine Angriffe, da dauert es vielleicht nicht so lange, aber wenn man mit Größeren angegriffen werden, dann kann sich das auch hinziehen. Aber doch egal, wie lang es dauert, wir müssen entschieden bleiben, weiterhin Gott anzurufen und die Hilfe und die Ermutigung annehmen, die nur er geben kann. Und wir müssen Gott erlauben, für uns zu kämpfen und für uns zu siegen. Und ich schiebe da jetzt einmal was ein, was ich denke, das kann vielleicht noch ein wenig zum Verständnis helfen. Ihr wisst ja, dass äh, meine zwei sich ein Haus äh, kaufen und äh, es gibt vielleicht ein bisschen Unklarheiten. Und dann hat der Alex und ich, wir waren zu so dort geguckt, haben wir gedacht, Mensch, hoffentlich können sie gut damit umgehen, ne? weil du bleibst immer Mama und Papa, du machst ja immer Gedanken, wie es die Kinder machen, obwohl sie erwachsen sind, aber man denkt halt so drüber nach. Und wir haben dann ein wenig hin und her geredet und der Alex hat dann nach David angerufen und der David hat super, eine super Einstellung, haben uns total gefreut. Und die sind aber auf der Arbeit, da haben wir noch nichts gewusst, wie es ihr denn geht. Naja und dann äh, habe ich auf jeden Fall stille Zeit gehabt und habe mich so damit beschäftigt, habe ich gesagt, Mensch Herr, man bräuchte halt so eine Antwort ne? und du gibst auf du eine Antwort und dann habe ich die Bibel gelesen und habe darüber gebetet und man war schon ein bisschen so vielleicht da wegen down oder wegen täuscht und weil man halt nicht weiterhelfen konnte und dann hat mich Gott berührt und ich habe keine Antwort gekriegt, ich habe nur gewusst, wir haben einen großen Gott, weil wenn du das tust, wenn du Gott lobst und preist, dann kommt er, er wohnt im Lobpreis seines Volkes und ich habe nur den Psalm 143 aus der Joyce-Meyer-Bibel gelesen und dann hat sie immer so daneben auf einen Punkt gebracht und habe das so gelesen und mit einem Mal habe ich so eine Freude gekriegt und habe mich daran erinnert, wie er uns mit der Sina durchgetragen hat, wo, sie, wo wir nicht wussten, wie sie geboren wurde, ob sie das überlebt oder nicht und wie wir nur uns auf Gott stellen mussten und er ist da und in unseren Nöten ist er da, auch wenn wir nichts sehen, er ist da. Und ich war so begeistert, bin mein Auto kopft mit Alex, bin zu Sina auf die Arbeit gefahren, weil ich hier unbedingt, erstens wollte ich ja wissen, wie sie geht und zweitens wollte ich ihr das dann sagen, wie Gott doch einfach gut ist. Und bin dann rein, habe mich hinguckt und fange natürlich voll das Heulen an und sage, Sina, ich bin so berührt. Also es waren echt Freuden, ich bin so berührt. Und die Sina lacht mich an und sagt, was ist denn? Und dann habe ich ihr gesagt, dass wir einfach einen großen Gott haben. Und er wird sich um alles kümmern. Und dann sagt er, Mama, warte mal, ich muss dir noch was sagen. Das hat Gott heute früh schon zu mir gesagt. Und ich habe gesagt, juhu, ich habe zwei super Kinder, ist es nicht cool? Und das meine ich, wenn wir alles auf Gott werfen, dann kümmert er sich drum. Das muss nicht ich machen. Gott redet schon mit ihnen. Ich war so begeistert. Ach, das war so cool. Und der Philipper 4, 6 bis 7 sagt, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Also verbring viel Zeit mit Gott. Red erst mal mit Gott über alles, was dich beschäftigt. Und Sag ihm auch die Art und den Grund deines Problems. Du musst da ganz ehrlich werden. Wir dürfen unser Versagen ihm total sagen, ja, was ist ja eh? Aber für uns ist es gut, wenn wir es aussprechen. Wenn wir darüber reden, wenn wir ihm das alles sagen. Und dann sagen wir, hilf uns. Hilf uns, Herr, komm mit deiner Kraft und hilf uns. Und dann danach entscheide ich ihn anzubeten. Heb die Hände zum Gebet und das ist manchmal wie Blei. Du denkst, ich schaffe das einfach nicht. Aber wenn du, das, wenn du dich überwindest... Test, überwindest, dann kommt er. Er kommt und richtet dich auf. Er sagt dir vielleicht nicht immer Lösung. Er heilt dich vielleicht auch nicht gleich. Aber er gibt dieses in das Herz, das nur er geben kann. Und das macht uns aus, dieser Unterschied zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Und es ist so krass mit ihm. Ich liebe es. Es ist so cool, mit ihm unterwegs zu sein. Und konzentriert euch dabei auf Gott und nicht auf euer Problem Schwierig ist es, wenn du Schmerzen hast. Aber selbst da hilft der Heilige Geist, dass wir auf Gott schauen. Und noch besser ist, wenn du die Bibel hernimmst und das Wort Gottes in dein Leben hineinbetest. Und über die Situationen aussprichst. Solange wirklich so lange aushalten, bis du merkst, jetzt hat der Herr mein Herz erreicht. Jetzt bin ich einfach wieder still. Und es dauert manchmal. Die Bibel ist so wertvoll. Umso mehr wir wirklich wissen, was das Wort Gottes uns sagen will, was die Aussagen darin bedeuten, umso schneller können wir die Angriffe des Feindes durchschauen und abwehren. Deswegen versucht der Feind uns auch immer von Bibellesen abzuhalten oder vom Gebet. Das ist plötzlich irgendwas wichtiger. Wir müssen uns entscheiden und es dann tun. Gott liebt dich wirklich und ich hoffe, das weißt du. Du bist nicht einer von vielen. Er kennt dich ganz persönlich und er weiß, womit du zu kämpfen hast. Er liebt dich mehr, als du jemals verstehen kannst. Und Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der sagt, ich bin für dich. Ich bin da. Komm zu mir und ich hoffe, dass du ihm heute ganz neu dein Vertrauen schenkst. Wir haben auch ein kleines Gebetsteam da, wenn jemand einfach mal beten will oder erneut Gott vertrauen möchte, der darf gerne nach vorne kommen. Wir werden für ihn beten. Amen.